0: A partir de este momento en Campeones Radio P1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito
1: Amigos de P1, bienvenidos Hoy vamos a hablar de karting Y como le prometimos la semana pasada cuando hicimos esa pausa para homenajear al querido Carlos Alberto Lola Reutemann nos toca contar la historia apasionante, verdaderamente apasionante, del Sanjuanino Henry Martin cuando a los 47 años, después de estar 32 años nada menos, esperando esa oportunidad, por fin pudo viajar a un mundial de karting. Ya estaba casi retirado del automovilismo en Argentina, corriendo top series, sin embargo, el deseo de volver a subirse un karting nunca lo perdió. Tenía la práctica, cada tanto daba alguna vuelta, tenía un auto para practicar y el bichito le, le picó tuve la oportunidad, y esto es personal pero tiene que ver con la historia de él de compartir en 1999 cuando todavía era piloto del equipo Ford de TC2000 un día en Ciudad Vita él tenía un Mike Wilson mundialista de 1994 y con ese íbamos a veces a, a, a dar vueltas, él giraba y yo trataba de aprender y pasa un Tony Card cerca y Henry va pregunta, mira evidentemente le había picado ya el bichito del karting otra vez pide una vueltita y cuando da la vuelta se da cuenta que era abismal la diferencia entre su humilde Mike Wilson y un Tony Kart de ese año de 1999, habían pasado cinco años nada más y el karting era otro y ahí empezó un poco la historia de cómo volver a conectarse con ese karting que había dejado en 1985 bueno, en el Año 2012 tiene la oportunidad, y ahora veremos cómo fue, de ir a Portugal. Por primera vez a un Mundial después de tanta espera. Y se quedó con la pole position, nada menos. ¿Fue acaso el logro más emocionante de toda su carrera deportiva? Y se los aseguro, es así. Pero sin más preámbulos, simplemente aprovechemos la oportunidad para hablar de karting y decirles que desde hace un par de semanas... El equipo International Motorsport del argentino Carlos Martínez, que está radicado en Miami, participa como sponsor de P1. Estamos muy, muy, muy agradecidos a Carlos y a su familia por confiar en P1 para promocionar su empresa. Simplemente ténganlo en cuenta. Cuando vean el comercial, presten atención. Estarán los datos de cómo contactarse con él. Si lo que tienen ganas es de ir a la Florida en algún momento y despuntar el vicio, probar un karting o probar incluso un auto de fórmula porque también su equipo está creciendo a, a esa dimensión en el automovilismo, simplemente era hacer la mención, agradecerle a Carlos por la confianza en P1 y meternos en el mundo del karting, en este caso en el de Henry Martin y sus aventuras mundialistas
2: Siempre tuve tuve un karting eh, desde el año 2000, pero que lo usaba una vez por año, así esporádicamente. Y bueno, después un día me encuentro con Reinaldo Cosani me ofrece un motor Rotax y armo un Tony Car 0 km con el motor Rotax. La categoría estaba recién arrancando y bueno, eh, este, ahí le digo a Alejandro Sirera que lo había conocido este, un, un tiempo antes, de ir a, con el karting que yo usaba para hobby, para entrenar, para ir eh, un día de carreras, como para ver. O sea, no era entrenar y girar solamente, sino que yo me autoexigía de, de ser competitivo. Justo cuando íbamos a correr la última carrera del año hubo un problema con la fiscalización y la carrera no se hizo pero en los entrenamientos habíamos andado muy bien Esto es en 2011 Yo no venía andando muy bien en el Top Race Compartía un sponsor con Vido Falaski que digamos fuera de las carreras cenábamos, este, compartíamos comidas y a, a raíz del, del accidente fatal de Guido me dice por qué no ves, a ver si, si ya estás si dejas de correr qué sé yo y bueno, eh, empecé a buscar un sustituto para apoyarlo a, a correr en el karting y, y yo cumplí mi sueño de ir a un mundial aunque sea como director deportivo ahí lo convoco a Juancito Juárez, el hijo de Cascote empezamos a andar a probar todo muy bien y bueno en una de las carreras este, cuando se iniciaba el campeonato de Rotax él no puede viajar a Buenos Aires estaba todo listo para correr y, y bueno y me subí este, muy muy en contra de, de Alejandro que, que tenía el equipo organizado yo había estado toda la semana enfermo este, después de una carrera de Top Race right, tuve un enfriamiento Estuve toda la semana en cama y fui directamente el domingo a la carrera. En la prefinal salí segundo, no, gané la prefinal muy bien y para mí ya estaba porque era volver a correr. Eh, yo había dejado oficialmente en el 85 el karting. Hago una carrera en el 98 que, que siempre la cuento, que es cuando corre el TC2000 el sábado en Roca por, por el Mundial de Fútbol, corrimos el sábado con el TC2000 y, y después todos los que habían sido contemporáneos míos, pilotos, eran preparadores ya en esa época, me invitan a correr y bueno, ya gano una carrera espectacular, eh, muy divertida y fue como un la conexión, dejé en el 85, corrí esa carrera que fue una carrera de verdad en el 98 y, y vuelvo en el 2012. Es algo raro que yo me, me miento a mí mismo. Yo digo que me voy a divertir pero voy y no quiero perder. Entonces voy sin presión, relativa, pero tengo la facilidad que me sale andar rápido. Entonces... Este, me abuso de eso y, y me autopresiono a que tengo que andar bien y bueno largamos la final la gano con una maniobra ajustada y bueno empiezo a vivir lo que es la nueva época del karting que las carreras terminan en las redes sociales este, bueno toda una serie de cosas que no existían en, en mi época anterior en mi época las cosas se terminaban en la pista, se arreglaban ahí y listo, y nos veíamos en la próxima. A partir de esa carrera que fue la primera del campeonato de Rotax, ahí de, eh, decido empezar a entrenarme para poder dar 20 vueltas seguidas porque el físico no me lo permitía. Empezamos a entrenar, a ganar carreras, Empezamos a pensar en el proyecto del mundial, pero ahí eh, el campeonato de Buenos Aires de Rotax se superpone con, con el top race. Y ese año había una gran final que se disputaba en Sunchales, que el ganador era el que iba al mundial. Y los campeonatos locales daban un handicap. Entonces cuando ya vi que, que no iba a poder. Este, seguir en el campeonato local de Buenos Aires empezamos a correr el campeonato local de Santa Fe que ya llevaba dos fechas este, viajamos a Santa Fe ganamos todas las que quedaban y quedó segundo quedó subcampeón del de Rotax eh, litoral eh, mientras tanto corría en top race y yo había entrado en un estado de locura impresionante de obsesión por ir al mundial nosotros íbamos a ir a correr a la categoría DD2 Master, que era un, un karting que acá no había en la Argentina, con dos marchas, freno adelante. Y pensé en ir a correr una carrera afuera en forma preparatoria. Evalué los costos y ahí Tony Bordoña me fabricó un TBR y me fabriqué el auto que yo iba a correr allá, digamos un similar. Así que. Eh, para tenerlo para entrenar. Vamos a Sunchales y después de, de tres finales este, bastante duras, logro el objetivo y gano el, el, campeonato, el campeonato, digamos la gran final argentina y me gano la beca para ir a correr a el mundial. Y ahí rápidamente activamos todo, empiezo con las pruebas acá, surge la posibilidad de, de ir a hacer una carrera que definía el campeonato portugués de Rotax en la pista que íbamos a correr el mundial. Ahí alquilé un equipo para que me atiendan y con Alejandro también viajamos para que él aprendiera, o sea, porque íbamos a llegar a, a trabajar con un auto que no conocíamos, que, no, que acá no, no existía. Me acompañó Andrés Hoffman, que nos habíamos, fue el rival durísimo, nos habíamos dado con todo. Lo invité y me acompañó, así que fue un viaje... Un lindo viaje que hicimos previo al mundial. Y bueno, ahí tratamos de absorber todos los conocimientos. Corrimos en piso seco, en lluvia, que yo nunca había corrido en karting en la lluvia. En mi época no existían las gomas de lluvia y cuando llovía se paraba, no había carrera. Salí tercero esa carrera. Y ya cuando volvimos para el mundial, realmente me sentí muy confiado, muy cómodo acá vamos a trabajar edificio de administración vamos ingresando a los boxes y acá lo tienen el evento es cuando vas la primera vez es alucinante porque es toda una semana de carrera, la primera semana el primer día tenés que ir, inscribirte presentar los papeles te revisan el equipo, este, la indumentaria. Bueno, vas haciendo los trámites administrativos. Hay un día que es una foto muy legendaria que hacen de todos los mundiales Rotax, que es el sorteo de los autos. Eh, la particularidad que tiene este evento es que eh, la organización pone eh, los 60 autos iguales y se hace un sorteo y vos vas con tu mecánico, y nada más, o sea, el buzo, el casco y el mecánico. Y ahí te entregan el auto, las herramientas, las goma, a sorteo. Este, se sortea el auto, vos lo tenés que armar, es acomodarte el auto y lograr la mejor puesta a punto que puedas con ese auto.
1: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Terlus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay-Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Los jueves a las 23 en Campeones Radio, Campeones Íntimo, con la conducción de Nara Yoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones Íntimo, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo
2: salimos a pista y bueno y, y empezamos a ver que estaba entre los cinco primero en todas las tandas de entrenamiento gané varias tandas de entrenamiento pero lo hacía con mucha facilidad digamos y, y el momento épico llega cuando es la clasificación eh, yo tenía número par entonces dividían todos los autos en pares e impares eh, sale los los impares y la pole hace eh, minuto eh, 070 centésima. Cuando vos entras con tu mecánico, te, te engrillas para salir a pista o para entrar a la pista, mejor dicho. Listo, ahí se, se retira y el mecánico no está más, eh, no está visible, está en un palco y no, no, no te puede hacer seña, nada y además eh, la, la clasificación es a eh, box cerrado entonces bueno salgo a, a la clasificación tranquilo no fue buena la primera vuelta un minuto uno largo una cosa así y a la cuando cierro la segunda vuelta este miro el tiempo en el tablero eh, minuto cero sesenta y algo y dije ya estoy más rápido que todo el otro Los cagué, dije Entonces levanto Vengo despacito y había una tribuna Donde estaban todos los, los argentinos Entonces yo paso por la recta despacito Mirando, mirando, mirando Y no veo a nadie Entonces eh, Doy la vuelta Abro otra vuelta rápida Venía bien y en la mitad de la pista Al auto, digamos, cometo un exceso Lo pierdo Y agarré y me metí a boxes faltando cinco minutos de tanda entonces este, cuando me liberan del pesaje viene Alejandro y me dice estás primero en la tanda y le digo, si estoy primero en la tanda hicimos el 1 y estábamos en esa charla con Alejandro en el momento de que sí que no que, y, o sea, le digo, no, porque minuto 06 y ahí fue cuando dicen en el Autoparlante Paul Position Henry Martin de Argentina, dijo el portugués bueno, fue un momento épico, épico. Ahí está Henry Martin, de Argentina, y Henry está hablando con Jenny Wade ahora. ¡Buenas gracias, Paul position hoy, en el GD2 Masters! Bueno, muchas, muchas gracias, realmente emocionado. He sido corredor de karting hace 30 y pico de años, 35 y cinco años. Eh, tuve la oportunidad de correr con el Ayrton Senna, ...competir con él mano a mano en un sudamericano... ...y siempre tuve trump como el sueño de venir a un mundial... ...y bueno, después de 27 años que había dejado el karting... ...retomé este año... ...gané la gran final argentina... ...y acá estoy cumpliendo mi sueño con Protax ...que es fantástico. Me emociona ahora escuchar eso... Este, ...fueron 32 años... Preguntándome cómo iba a andar en un mundial, que nunca pude. Entonces, este, era haber llegado ahí al filo del abismo y se acabó todo. O sea, fue todo un año de energía de, de por si sí el mundial. Bueno, ya, o sea, si yo me volvía, digamos, iba al hotel ese día, que, el, que fue el jueves, creo, este, y me agarraba la maleta y me volvía, ya está, ya era todo cumplido ahí ahora viene la parte que que, me, que no tenía la experiencia de correr un mundial de, de cómo se corre muy distinto en europa a cómo se corre acá en la argentina allá nadie cuerdea este, o sea y te ponen el auto y tenés que acompañar porque si cerrás, te chocas seguro a los tipos no le importa nada, si es un mundial o lo que sea, entonces había que adquirir esa experiencia y bueno, largué las tres mangas en Paul y en la primer manga, el que al final fue el subcampeón, me choca de atrás pero muy alevoso, como te chocan en una pista de alquiler con tanta mala suerte que era la primera vuelta, se para el motor, el motor demora en arrancar y quedó último, llegó 36 esa final. Después, eh, esa serie. Después la segunda serie la vengo ganando, me pasan en la última vuelta con succión, o otra cosa nueva para mí, eh, una pista con una recta tan larga que la succión era importante como en los autos, nunca lo había visto yo en el karting eso y cuando voy a alargar la tercera final eh, yo tenía que tratar de llegar para entrar a la prefinal. y bueno vine segundo tercero toda la carrera con un diluvio impresionante llegué entre los cinco y pasé directamente ya logramos el objetivo de clasificar con la desgracia de haber tenido los 36 puntos en contra de la primera serie ahí ya cuando a mí me eliminan en la primera manga, ahí se acaba el mundial porque cuando andas con los tipos que van rápido, estás exento de un montón de maniobras que pasan de mitad de pelotón para atrás. Me chocan y termino algo de 20 y pico la, la prefinal, largo posición 24 la, la final. Vuelvo a estar involucrado en un choque en la primera curva y quedo retrasado al último lugar y después avanzo y termino 13. Recuerdo haber llegado al hotel, eh, la final es el día sábado y digo ¿y ahora qué hago? Entonces eh, me conecto para empezar a, a, a mandar algunos mails, ver las, las redes sociales y ahí veo que Schumacher había firmado un contrato con la Tony Car para ser tester de los, de los karting de los casetas. Digo, bueno, si este muchacho con siete campeonatos del mundo de Fórmula 1 <ríe> está firmando un contrato para, para ser probador de karting, ¿por qué no puedo seguir corriendo en karting? Digamos Eso fue digamos, algo como revelador. Y bueno, y ahí terminó la historia. Vinimos este, tristes también eh, porque verdaderamente la tuvimos cerca. Ya no nos conformábamos con entrar a la final. Ya queríamos el podio.
0: La producción no se puede detener.
1: Máquinas tampoco Urbi Ingeniería Industrial
0: Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los miércoles a las 17 y los jueves a las 22 en Campeones Radio, Visión Autoradio. Análisis y debate con Pablo Viñón, Miguel Sebastián, Carlos Saavedra y Alejo Iriar. Campeones. Campeones. Radio, 24 horas con lo mejor del automovilismo.
2: 2014 se hace su americano en Buenos Aires. Habíamos puesto todo, un auto nuevo, motor nuevo para el evento y bueno, no, nos faltaban tres, tres décimas y nos estábamos no estábamos candidatos firmes. Y ahí me, antes de subirme al auto, me acordé una frase de Pocho, que siempre me la decía cuando íbamos a, digamos, a, a una carrera fuera de San Juan o lo que sea. Él me daba una frase de, de billar que se dice que con todo se arma. Es decir, que vamos contra todo, chao. Y bueno, se armó la largada un incidente ahí mezclado en el medio del lío, quedó tercero, a la segunda curva también se produce una maniobra entre los dos de adelante, manoteo la, la, la punta y la aguanto sin ser el más rápido, la aguanto y me gané en el campeonato sudamericano que fue el pasaporte para ir a correr a Valencia. Volvimos a, a repetir lo, lo mismo que hicimos para Portugal y bueno, eh, cuando llegamos allá, al momento de llegar a la pista, de llegar a España, este, recibimos la, la noticia que mi mecánico, eh, amigo toda la vida de, de Alejandro este, Coloccini, eh, había tenido muerte súbita y bueno, fue otro momento duro este, de poder eh, soportar. Nos quedamos, hicimos los dos días de prueba, volvimos. Y, y bueno, la, la resolución fue que contratamos un mecánico argentino que trabajaba en La Praga para que me asista a mí. Eh, arranqué andando muy mal, el auto no, no funcionaba, o sea, este muchacho me había puesto el auto como la especificación de que se ponen los pragas allá. y bueno yo tengo una manera particular de manejar que, que ya la, la teníamos recontraprobada acá y entonces bueno en un momento este Alejandro da la orden de dar vuelta a todo el auto y bueno pum aparecimos adelante clasifique sexto creo las mangas las hice todas muy bien ya con la experiencia de que no había que quedarse, que no había que chocar y largo posición eh, quinta, la final el domingo aparece un diluvio tremendo vamos al momento de la largada viste, llovía más, llovía menos y ahí hacemos un cambio de presión de gomas a último momento largo la carrera y y en la primera vuelta estoy con posibilidades de avanzar un puesto y dije, no, lo voy a pasar después. o sea Estaba, estaba muy tranquilo, era un curvón todo amplio así y venía a quinto. Este, ya había pasado el, el, la curva donde se hacía el embudo, o sea, ya había que empezar a hacer la carrera. Y en el medio de la, del curvón había como, corría el agua y y bueno yo venía con el auto salido del de adelante y claro los otros pasaron todo por la huella a mí me agarraron estas dos gomas, hizo aquaplaning y me di vuelta me quería matar puesto final creo que fue de 16, 18, una cosa así bueno con la cara por el piso porque también se escapaba una, una muy buena posibilidad Si
0: visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street.
1: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar ...para hacer consultas con diferentes especialistas. RUS Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800-555-5787... ...o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Cada viernes, en Campeones Radio... ...Telemétrico F1... Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
2: 2015 en el campeonato local fuimos imbatibles este, hicimos lo que quisimos, ganamos todas las carreras casi este, resolvimos el cupo eh, con bastante anticipación y esta fue divertida porque se volvió a hacer en, en Portugal entonces eh, ya había un poco menos de recursos que en los anteriores y fuimos a hacer la prueba también a Portugal por las dudas entonces eh, unos amigos nuestros habían comprado el auto que yo que o sea cuando en Europa se termina el mundial se subastan los autos y un grupo de amigos de mi primo Alberto que vivía allá había comprado el, el auto que yo había usado que estaba impecable entonces armamos la logística para ir a hacer la prueba e ir a la carrera previa de nuevamente Portugal Hablo por teléfono, Alberto me consigue que, que esta gente, sus amigos me faciliten y me presten el karting. Entonces ya nos ahorrábamos 5.000 euros de alquiler. Viajamos con Alejandro a, a Valencia, armamos el auto, alquilamos una, una furgoneta. Veníamos con el auto así, acá en la espalda. Llegamos a, a Portugal ese año... Eh, se corría con los chasis marca Sodi que acá ni los conocíamos en la Argentina entonces nosotros veníamos con el Praguita nos habíamos llevado algunas cosas de los motores de acá de Argentina la electrónica, todo llegamos allá y había dos o tres Sodi probando y como a uno no le gusta que le saquen ventaja este, voy y me pongo a hablar con uno de los pilotos que estaba probando el soy y uno de ellos un millonario de dubai entonces este, improvisando un poco en un inglés bastante indio le, le pregunto si no me lo alquila una vuelta entonces el tipo me contesta no si lo querés te lo vendo y bueno y cuánto vale bueno empezamos a hablar el precio y le digo Sí, listo, te lo compro. Tenés, digo, te lo puedo pagar con tarjeta de crédito. No, eso, no es, tengo tarjeta acá, dice el tipo. Digo, no, porque de Argentina no podemos girar plata, qué sé yo. Bueno, el tipo agarra, me acepta que le compre el auto de palabra y me dice: Mirá que cuando vengo al mundial te voy a buscar y me lo tenés que pagar. Sí, ningún problema. Así que terminó de probar, lo desarmó todo, nos entregó el auto y ahí. Eh, en la pista de Portimao, el encargado de la pista es un argentino Javier del Sole eh, que atiende todos los autos de alquiler todo así que fuimos al taller de... que nos facilitó el lugar Javier pusimos los dos autos el Praga armado que íbamos a correr con este que recién habíamos comprado así que pasamos las cosas y armamos el Sodi para correr Bueno, terminó la carrera este, al final el auto nos volvió un poco loco, tenía una fisura el chasis, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, lo, lo anecdótico eh, es que, que le compré el auto de palabra al tipo ahí y fue muy divertido. Volvimos después al Mundial eh, y ese año, <coughs> digamos, tuve la primera decepción que nos tocó un motor que no... ...que no iba rápido... ...digamos, nunca no, nos había pasado esa situación... ...y estaba... ...promedio entre 50 y 55... ...cuando se hacía la tanda general... ...estaba ahí, muerto, liquidado... ...probamos de todo... ...y ahí no te lo cambian... ...no, no es que te quejas y, y lo que tocó, tocó... ...entonces, eh, cuando voy a la clasificación... Este, nos preparamos rápido y cuando hubo que formarse ya sabíamos en la lista los tipos que iban rápido, agarré plug, me metí en el medio y clasifiqué 12 largamos puesto 9 la final pero lento, íbamos pero no y una de las cosas que hicimos fue este, ir con el menos combustible posible con, todo el límite y cuando termina la carrera que llegamos puesto 9 eh, en la balanza si yo me paraba de un lado daba el peso exacto, si me paraba del, del otro lado del car le faltaban 50 gramos y me echaron eh, fue muy o como ingrato de que todo tu trabajo dependía de lo que tocó y era la primera vez que nos pasaba esto de que no andaba. Así que ahí resolví, vendí todo lo que tenía, había decidido no correr. Eh, cuando va a arrancar el 2017, claro, yo me sentía medio vacío sin el karting, así que bueno, a último momento arranco que, que voy a correr y bueno, voy y entreno, anduve rápido y a la noche me agarraron cólicos renales así que ya me perdí esas carreras del 2017 hasta que eh, recibo una invitación para ir a, o sea, pero no empiezo corriendo el 2018 a mitad de año recibo una invitación para ir a correr una carrera a New Jersey y la verdad que lo tomamos más como un viaje de, de turismo que, que de carreras pero era una sola carrera que daba el cupo para el mundial y había dos pilotos eh, que son referentes que iba a ser muy difícil ganarles yendo sin entrenar y bueno largamos y salí tercero este, yo largaba quinto ...entre que me, este, pude avanzar... ...se habían ido los dos de adelante... ...y la verdad que... ...fue linda la carrera... ...y vine otra vez como inyectado de que... ...de correr... Bueno. ...y justo la organización de Rota Buenos Aires... ...hace un mini campeonato de tres fechas... ...por un cupo más para ir a Brasil... ...y bueno... ...voy a la primera carrera... Trabajamos un montón y el auto no, no funcionaba. Y bueno, surge la posibilidad. Mauro Fartusec tenía un chasis de otra marca. Me lo facilita. y vamos al autódromo. Fue el mismo día, ¿no? De poner las gomas y bajé cuatro décimas de un auto al otro. Dije, chao, fin de semana los mato. Digamos, para ganar el cupo al mundial tenía que ganar todo. Eh, clasificación, las mangas... Y la final. Llego a casa, qué sé yo, todo bien. Me dice Mariana, ¿te acordás, no? Que el domingo es la comunión de Tiago. ¿Cómo la comunión de Tiago? <risa> sí, el domingo la comunión de Tiago en General Rodríguez. Y yo tengo la carrera de Rotax. Y bueno, me dice: este, Hace una cosa. Lo único que te pido, trata de venir a la iglesia, al, a la misa, y después andate a, a, a correr. Sábado, perdón, era esto. Las carreras, el, el sábado teníamos las mangas, clasificación, y el domingo la final. Bueno, ahí hablo con la organización, hace el cronograma, pone la, la clasificación de dedos al último. En la semana fui hasta General Rodríguez y vine eh, a tránsito normal y tomé el tiempo lo que tardaba de, de la iglesia a, al autódromo. Y bueno, así fue, llegamos a la iglesia, sacamos la foto con la familia antes de entrar a la misa, terminó la misa, le di un beso a Tiago, no saludé a nadie y me vine. Llegué de traje al autódromo, saqué puse el buzo a clasificar. Salí, hice el 1. Bueno, gané la clasificación, las, este, la, la eliminatoria y la final. Y ahí concreté el paso al último mundial que corrí, que fue el de Brasil 2018. Ahí no, no habíamos hecho toda la previa de ir a entrenar, los otros chicos argentinos sí. Me costó bastante eh, andar, pero tuvimos la mala suerte que eh, el motor tenía una falla. Y, y bueno, no pude probar, no pude girar, venía corriendo y el motor tenía un corte. Y ahí no es que vos podés meter la mano, el cargador está precintado. Así que también eh, logré entrar a la final así, rascuñándome y bueno en la carrera avanzamos pero siempre con ese problema que el auto se paraba, llegué a estar 16, terminé 20 y, y bueno queda la satisfacción de los cuatro mundiales que fui, los cuatro pude largar la final que no era un tema fácil
1: había que hacer una pick que tenga la fuerza de lo que hacen Nueva Renault Alaskan, hecha
0: para los que hacen. Cada domingo a las 22.30, te espera una cita imperdible con el pasado. Historias de campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario.
1: Recordando la historia del automovilismo argentino a través del frondoso archivo de campeones.
0: Historia de campeones. Por el Garage TV, con la conducción de Carlos Alberto Leñani. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Mientras no me duelan los huesos y pueda subirme nunca se va a ir el karting. Yo del karting me fui enojado en el 85, retomé en el 2012 y, y la verdad que las dos etapas fueron exitosas. Es, es muy. Es muy difícil de, de explicar haber deseado tanto algo haber esperado 32 años para hacerlo y que llegue ese momento de hecho en el mundial de Valencia eh, que Pocho ya había fallecido este, la pude llevar a mi mamá este, y, y cumplirle el sueño que me vea correr un mundial en el 2015 Estela pudo viajar en el 2018 este, la llevé a, a Mónica Me faltó poder llevarla a un mundial a Nancy Pero por un problema de salud que tiene no, no pudo viajar Pero algo que no conté digamos, En la, en la etapa de inicio de, del karting eh, En un momento dado salieron unos motores nuevos Que se llamaban PCR Y había que comprarlos Y no había con qué y mi hermana Mónica, eh, que era maestra y tenía su motito para ir a la escuela, vendió su motito. No era una Kawasaki, pero <risa> para ella era un Fórmula 1. Vendió su moto para que pudiéramos comprar el motor. O sea, toda la familia siempre se esforzó y, y bueno, y para mí fue gratificante poder llevarla a que, que vea un mundial porque ella de las tres, era la más fanática, la que estaba todo el tiempo tomando tiempos, y bueno, este, también fue divertido porque este, convivir con tu hermana, que hace muchos años que no conviví, convivir una semana, este, estuvo divertido.
1: Se dio el gusto, se sacó las ganas, hizo una pole, podría haber terminado en el podio en alguna de las oportunidades y también probó los sinsabores del Mundial, del estilo de correr, de los europeos, de un sistema en el que no sos dueño del auto ni del motor y si te toca uno bueno, te toca uno bueno, pero si te toca uno malo, todo el esfuerzo de clasificarse para el Mundial y de viajar hasta el Mundial se puede ir por la borda. Y cerró nomás el capítulo, Henry nunca queda del todo cerrado, de hecho... Hoy, radicado en España, está volviendo a hacer karting con algunos amigos y seguramente tendremos noticias de este San Juanino veloz que con cuatro ruedas chiquititas y un volante hacía maravillas en distintos cartódromos, De Argentina primero, de Sudamérica después y finalmente en Europa también. Esperemos que les haya gustado. La semana que viene empezamos una serie de programas que ha producido Mauro Feito que realmente valen mucho la pena. Tenemos una entrevista apasionante con Mauro Yalombardo, muy profunda, serán dos programas con Mauro, contando su vida pero también contando su resiliencia para recuperarse del tremendo accidente que tuvo y por el cual dejó de correr, pero bien podría haber perdido la vida y sin embargo está cada día mejor. Y después una gira por el sur de la provincia de Buenos Aires que incluye a La Barría, Lobería, Balcarce y que tendrá mucho contenido que Mauro Feito está preparando para todos ustedes. Antes de irnos, empezó el frío y Darío Monsalvo con Crazy Twins nos ha dado estas muy coquetas camperas para pasar un poco mejor eh, este clima frío del invierno en el
2: hemisferio sur de nuestro planeta. Saludos a ellos.